0: Hallo und willkommen in der Hörspielkammer. Ich bin Helga 9000, eure elektronische Hostess. Die Serie Faith hat ja schon einige Wandlungen durchgemacht. Könnt ihr euch noch erinnern, als auf einmal rauskam, dass Faith gar nicht sie selbst war, sondern bloß ein Klon? Das war echt dämlich, was? Tja, nun wird das Ganze fortgesetzt mit neuem Produktionsteam und neuem, nennen wir ihn mal, Autor. Und es stellt sich raus, dass die Faith, die wir bislang kannten, nur ein Klon war. Wirklich? Die Nummer? Schon wieder? Denen ist auch nichts zu blöd. Naja, folgt mir trotzdem in die Kammer, damit wir es irgendwie hinter uns bringen. Hörspielkammer Von und mit Michael Eichhorst und Dennis Rohling
1: Tuschek, wie schön.
2: Guten Tag, euer Ehren.
1: Sie halten Ihren auch überall rein, oder? Diesmal also in die Fortsetzung von Faith. Wie geht das Ganze denn los?
3: Oh, richtig raffiniert. Es wird nämlich zu Beginn eine Szene aus der Folge Lucifers Tränen wiederholt. Das war Folge 3 der Serie. Die, in der Faith und Christopher Van Helsing am Flughafen von Thessaloniki Nathan Pierce begegnen.
1: Ah ja. Soll wohl. Und was ist daran raffiniert, eine Szene aus einer Folge von Arno Tobak zu wiederholen?
3: Na, der neue Kontext, euer Ehren. Wir hören zunächst den Originaldialog von damals mit den alten Takes von Thomas Nero-Wolf und Martin Kessler. Hm. Aber mit der neuen Face Magdalena Höfner. Und anstatt, dass die mit den beiden anderen einen Kaffee trinkt, geht sie auf die Toilette, wo sie überwältigt und durch einen Klon ersetzt wird. Und dieser Klon kehrt dann zu Van
1: Helsing und Pierce zurück. Das heißt, Faith war dieser Logik nach ab Folge 3 der Originalserie gar nicht die echte Faith, sondern die ganze Zeit ein Klon? Genau. Das ist doch scheiße. <lacht> Absolut. Hm?
4: Und wie hat man das Problem mit der Stimme gelöst? Wie das Problem mit der Stimme? <lacht> Na, wir müssen doch jetzt schlucken, dass der neue Anfang zum Kanon der Serie gehört. In dem Faith bis zu ihrem Gang auf die Toilette, wie Magdalena Höfner klingt. Und nachdem sie von der Toilette zurück ist, setzt die alte Handlung von Folge 3 wieder ein. Genau. Mit dem Klon. Aber der wird doch von Nana Spiel gesprochen. Und das fällt Fun-Helsing und Pierce nicht auf?
3: Ach so. Ja, das ist doof. Aber vielleicht bearbeitet Highscore Music die Unterhaltung in Folge 3 ja nochmal, um den peinlichen Fehler auszubügeln. Weiß man's? Oh! Hm? Ja gut, dann muss ich auch.
5: <lacht>
1: oh, oh, also halten wir fest, die vermeintlich raffinierte Idee ist gar nicht mehr raffiniert, wenn man nur fünf Sekunden lang darüber nachdenkt. Oder was sagen Sie dazu, Herr Duschek? Na was schon,
2: dass ich keine fünf Sekunden lang darüber nachgedacht habe.
1: Ja, klingt logisch. Hier geht's weiter.
0: Als Faith nach der Entführung aus ihrer Ohnmacht erwacht, sitzt sie in einem Flugzeug. Bei ihr sind die beiden bewaffneten Männer und eine Frau, die offenbar die Anführerin ist. Ah ja,
1: gut. Das sollten wir uns vermutlich anhören.
0: Das würde ich unbedingt empfehlen, euer Ehren. Achten Sie vor allem darauf, wie die Anführerin beschrieben wird. Sie soll eine wunderschöne Frau sein, wurde aber mit Sandra Schwittau besetzt, der deutschen Stimme von Bart Simpson.
1: Ja, oh, wie unpassend. Danke für die Ergänzung, Helga.
0: Außerdem scheint Faith an der sogenannten äh. Gorilla Challenge teilzunehmen, denn sie versucht so oft wie möglich das Wort Gorilla zu verwenden, um die Schläger
1: zu beschreiben. Ich sagte, danke, Helga. Mit anderen Worten, es reicht. Ab hier übernehmen die Profis. Okay. Ja, oh, Scheiße, du checkst.
0: Natürlich, Euer Ehren. Bin schon still.
1: Gut. Was ist in letzter Zeit los mit der los?
5: Sie einer Anwärter vorzeitig wach geworden ist. Wir sind doch noch gar nicht am Ziel. Als ich wieder zu mir kam, blickte ich in das ebenmäßige Gesicht einer wunderschönen schwarzhaarigen Frau, deren eiskalter Blick mich frösteln ließ. Umrahmt wurde die attraktive Erscheinung, die von Kopf bis Fuß in schwarzes, eng anliegendes Leder gekleidet war, von zwei massigen, muskelbepackten Gorillas, in denen ich meine Entführer vom Flughafen wiedererkannte. Wer bist du? Was soll das alles? Und wer sind deine Gorillas? Was wollt ihr von mir? Der zweite Scherge wurde von der MP-Salve seines Kollegen blutspritzend zersiebt. Die Kugeln, die sich nicht in den Band des Gorillas fraßen, jagten gefährlich durch die Enge der Flugzeugkabine. Da es meine Entführer versäumt hatten, mich zu fesseln, nutzte ich das Überraschungsmoment, um aus meinem Sitz in die Höhe zu schnellen, noch bevor sich meine geheimnisvolle Kidnapperin wieder so richtig gesammelt hatte.
4: Was machst du, Schlampe? Die hat mich gebissen.
5: Nicht denken, handeln. Schneller, als ich selbst meinen Bewegungen folgen konnte, fuhr meine linke gekrümmte Hand mitten über das Gesicht des Gorillas und hinterließ dank meiner spitzen Fingernägel vier tiefe, blutige Furchen.
1: Oh, Ja, sicher, sicher. Was für ein Käse! Da Helga echt nicht übertrieben. Oh ja,
4: Beschreibungen zum Fremdschämen und eine fehlbesetzte Schwittau. Großartig. Ach, und haben Sie eigentlich mit der Serie auch diesen ekligen Lack- und Lederfetisch von Ihrem Vorgänger übernommen, Duschek? Wie meinen Sie das? Na, Frauen in eng anliegendem Leder haben in der Serie ja Tradition. Man denke nur an diese Ersche bed in der dämlichen Märchenschlossfolge. Ich hätte gedacht, dass ich diese Peinlichkeit mit dem Autorenwechsel erledigt hätte.
2: Naja, ich finde das eben auch geil. Bei Lack und Leder kommt der kleine Duschek in Fahrt.
1: <lacht> zu viel Information, Herr Duschek, zu viel Information. Ja, und ich bin inhaltlich nicht ganz mitgekommen. Faith ist also entführt worden und hat dann im Flugzeug einen Kampf angefangen. Warum war sie nicht gefesselt?
2: Die Schwittau hielt das nicht für nötig.
1: Ah oh, ja, na, da haben Sie ja mal wieder ein kniffliges Problem elegant gelöst, Herr Duschek.
2: Danke, euer Ehren.
1: Und wenn ich sage elegant gelöst, meine ich natürlich stinkend faul gelöst.
2: Okay.
1: Aber das ist bei Ihnen ja auch nichts Neues. Was ist das Endergebnis des Kampfes?
2: Dass Faith aus dem Flugzeug stürzt. Aber sie überlebt, weil die Schwetau sie vorher in einen Eisblock eingefroren hat. Boah, das ist das dämlich.
1: Und wie geht's dann weiter?
0: Jahre später wird der Eisblock von zwei Männern entdeckt. Einem emeritierten Professor und seinem nerdigen Sohn. Die beiden peppen Faith auf, die sich nicht daran erinnern kann, wie sie heißt und wo sie herkommt. Und die eines Tages herausfindet, dass ihr die Männer bestimmte Informationen vorenthalten haben.
1: So, so. Dann wollen wir doch mal hören, auf welch ausgeklügelte Art Faith das herausfindet.
5: Etwas braute sich zusammen. Und ich war mit der Erinnerung an mein bisheriges Ich kein Stück weitergekommen. Das sollte sich jedoch mit einem Schlag ändern, als ich zufällig ein Gespräch zwischen dem Professor und seinem Sohn belauschte.
4: Ich hab's gewusst. Dieses Mädchen ist der Beweis. Die Messungen sind untrüglich. Es gibt sie wirklich, die Metawesen. Sie besitzt Fähigkeiten, von denen wir Normalsterbliche nur träumen können. Du hast es doch selbst bemerkt und mir von ihrem erstaunlich schnellen Reaktionsvermögen beim Gaming erzählt. Das kam dir doch übermenschlich vor, oder?
1: Ja, sicher. Die Nummer? Ernsthaft? Ein zufällig belauschtes Gespräch? Etwas Besseres ist ihm nicht eingefallen, Duschek. Wieso? Was spricht denn dagegen? <lacht> Dass das die simpelste und bequemste Lösung ist, die sie wählen konnten. Faith muss nichts machen, nichts recherchieren und nicht klug sein. Sie ist einfach nur zur richtigen Zeit am richtigen Ort und bekommt dann alles minutiös vorgekaut, weil die anderen Charaktere ihr wie auf ein geheimes Kommando hin alle Stichwörter liefern, die sie braucht. Das ist doch absolut und unrealistisch und krampfig. Und es klingt auch scheiße.
4: Gibt schon akustisch Reizvolleres, als minutenlang so eine halblaute Unterhaltung mit anhören zu müssen.
3: Einspruch! Ja. Warum sollte sich mein Mandant denn etwas Pfiffigeres ausdenken? Davon hat er doch nichts.
1: Sie meinen, weil die Produzenten das gar nicht von ihm erwarten.
3: Genau. Und die Hörer scheinen auch keinen Wert darauf zu legen. Für die kann
1: es doch
2: gar nicht plump genug sein. Ja eben. Wozu soll ich mich da anstrengen?
1: Nun, wie wäre es mit sowas wie eigenem Anspruch oder Autoren Autorenehre? Okay, keine Ahnung, was das
3: ist, aber ich kann es ja mal recherchieren. <lacht> Sehen Sie, mein Mandant ist durchaus bereit, dazu zu lernen. Hm?
2: Oder ich schreibe in der Zeit stattdessen eine neue Folge Offenbarung 23. <lacht> Ja, ich glaube, das ist besser. Ja,
3: oder er lernt nicht dazu. Äh, wobei, es ist nicht so, dass sich Herr Dusche gar keine Mühe geben würde. An manchen Stellen merkt man regelrecht, dass sie ihm wichtig waren. Ach ja, an welchen denn? Hm? Ja, Zum Beispiel immer dann, wenn es darum geht, wie heiß die lütte Face ist. Dann ist er ganz in seinem schmierigen Element. Nehmen Sie nur die Szene in der Kneipe in Kanada. Äh,
1: ungern. Aber hm? oh, gut, nehmen wir sie.
5: Ich verschwand schnell Richtung stilles Örtchen, von aufmerksamen, unverhohlen, lüsternen Blicken begleitet. Also entweder sah ich wirklich so gut aus, oder in diesem Dorf herrschte ein bedenklicher Frauenmangel.
4: Ah, Fisch, hey, da bist du ja wieder. <lacht> oh, was für eine Schönheit. Ihr Anblick hat mir soeben diesen bisher nicht wirklich erfreulichen Tag gerettet, Miss.
5: Danke sehr. Aber sagen Sie mal, dürfen Sie einer Frau überhaupt solche Komplimente machen, solange Sie im Dienst sind, Sheriff?
4: Wir sind hier auf dem Land. Da sehen wir das alles nicht so eng.
1: Mhm. Und außerdem sind hier die Portionen größer. Ja, Wahnsinn. Das hat natürlich noch gefehlt. Faith, die von lauter Kerlen angegeilt wird, ist ja widerlich. Vor allem, ist sie nicht minderjährig?
4: Die
3: geht doch noch zur Schule, oder? Ja, dachte ich auch erst. Aber es wurde ja gesagt, dass seit der Flugzeugentführung einige Jahre vergangen sind, die sie in dem Eisblock eingeschlossen war.
4: Ach so. Also ist sie offiziell erwachsen, aber vom Gemüt her noch ein unreifer Teenager. Hat trotzdem leichte Pädo-Vibes, oder? Finde ich auch, Herr Staatsanwalt.
3: Und ich auch. Tö, nur der. Also, Herr Duschek, lassen Sie das. Okay.
1: Nun gut, wo sind wir inhaltlich?
3: In Kanada, Euer Ehren. Der Professor, Face und Dexter wurden gerufen, um den Sasquatch zu bekämpfen. Das ist die kanadische Variante des Bigfoot. Aha.
1: Und warum wurden die gerufen? Hm? Äh,
3: unklar. Es ist wohl bekannt, dass sich der Professor mit solchen ungewöhnlichen Dingen beschäftigt. Und der nimmt Face mit, um bei der Gelegenheit ihre besonderen Fähigkeiten zu testen. Wir haben ja schon gehört, dass sie voll die krassen Reflexe hat. Vor Ort treffen sie sich dann mit dem Sheriff.
1: Oh. Diesem riemigen Typ, der Faith so widerlich angegraben hat?
3: Mhm, genau dem. Äh, ja, äh, Die vier entwickeln einen Plan und legen sich nachts im Wald auf die Lauer.
0: Und die Stelle sollten sie sich unbedingt anhören. Da benimmt sich Faith total unvernünftig und sorgt fast dafür, dass alle anderen sterben.
1: Äh, hellbar. Hatte ich nicht gesagt, dass du dich mit deinen Hinweisen zurückhalten sollst? Wenn ich was von dir will, frage ich dich.
0: Natürlich, euer Ehren. Aber ich wollte sie gern unterstützen und ihnen eine Freude bereiten.
1: So, so. Weißt du, womit du mir eine noch viel größere Freude bereiten kannst?
0: Nein. Womit?
1: Dass du die Schnauze hältst und wartest, bis du aufgerufen wirst. Was sollen denn neuerdings diese ständigen Einwürfe?
0: Na, ich dachte, wir seien ein tolles Team.
1: Sind wir ja auch. Und unser Teamwork sieht so aus, dass ich die Verhandlung leite und du immer dann was sagst, wenn du darum gebeten wirst. Ist das ein Kompromiss?
5: Natürlich, euer Ehren. Gut. Langsam wie Kaugummi schien die Zeit zu verstreichen. Und eine innere Unruhe trieb mich schließlich an, etwas ganz und gar Unvernünftiges zu tun.
4: Face, was machst du? Bleib in Deckung.
5: Mal ehrlich, Professor. Sie haben doch behauptet, dass ich über besondere Kräfte verfüge, oder? Vielleicht reagiert ja dieses Geschöpf darauf und kommt aus seinem Versteck, bevor mir die Füße einschlafen. Das ist doch
2: irre. Bleib hier, Face.
5: Ich verlasse mich darauf, dass Sie mit Ihrem Betäubungsgewehr umgehen können, Josh.
4: Der Sasquatch wird Ihnen nichts tun. Das verspreche ich Ihnen.
1: Ja, 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 ja. Das versprich mal. Idiot. <lacht> ähm, Herr Duschek, Sie haben keine Ahnung, wie solch ein Betäubungsgewehr funktioniert, oder?
2: Wie meinen Sie das, euer Ehren?
1: Nun, es ist ja nicht so, dass man auf das Tier, oder in dem Fall den Sasquatch, schießt und der dann sofort betäubt ist. Das Mittel braucht ja eine gewisse Zeit, bevor die Wirkung einsetzt. Schauen Sie mal. Ja.
2: Euer Ehren, woher haben Sie denn dieses Betäubungsgewehr? <lacht> Genauso plump lasse ich meine Figuren auch immer beschreiben, was im Hörspiel passiert. Hm? Wenn Sie
3: das Gewehr auf mich richten, könnte ich von einem Schuss getroffen werden. Oh was. <lacht> ah, sind Sie verrückt? Sie haben mir eine Betäubungspfeile.
1: Der Verteidiger ist noch bei Bewusstsein und tobt herum. Nur ganz langsam wird er müder. Oh, ich werde ganz langsam müder. Oh. Aber er ist noch klar bei Verstand. Aber ich bin noch klar bei Verstand. Das sind nicht die Droiden,
3: die er sucht. Das sind nicht die Droiden, die wir suchen. Eine Star Wars-Anspielung! Au! Oh!
1: Und in dieser Zeit würde das Viech im Hörspiel die hilflose Faith schön tot machen. Zumal es durch den Betäubungspfeil im Arsch umso wilder sein dürfte. Und das alles natürlich unter der Voraussetzung, dass Sheriff Delaney es auch wirklich trifft. Nachts im Wald während eines Kampfes. Mit anderen Worten, was für ein bemerkenswert dummer Plan.
3: Einspruch. Vielleicht soll Face ja dumm sein. Und alle anderen Anwesenden
4: auch, oder was? Nee, der einzig Dumme sitzt neben ihnen auf der Anklagebank. Naja, und ein weiterer Dummer sitzt neben Herrn Duschek.
3: Hä? Das kann ja gar nicht sein. Neben dem Duschek sitzt doch gar keiner. Also, außer mir. Also, ich verstehe. Moment, das, das... war ja gemein.
1: Aber gerecht. So, jetzt wirkt die Betäubung. Wird Faith denn für ihre Dummheit bestraft? Ja, irgendwie schon. Was heißt das? Werden Sie mal konkret, du, Jack.
2: Sie hat den Sheriff falsch eingeschätzt. Die Laney ist in Wirklichkeit ein Werwolf. Er verwandelt sich, setzt den Professor und Dexter außer Gefecht und stürzt sich auf
1: Faith. Ah, endlich passiert mal was. Hören wir da also rein.
5: Die Wolfsbestie erhob nun ihren rechten Arm zum tödlichen Schlag. Das wachs. Das war mein Ende. <lacht> Wie aus dem Nichts wuchs der Riese neben dem Wolfsmenschen hoch, der gerade zu einem wuchtigen, fatalen Clownhieb ausholte, der mich sicher in zwei Hälften gespalten hätte. Das war meine Rettung. Rettung in letzter Sekunde. Aber wer... wer hatte mich gerettet? Ein Ungetüm, das noch beharrter war als der Wehrwolf und, wie sich schon nach wenigen Sekunden Monstergerangel herausstellen sollte, auch kräftiger. Die Wolfsbestie verwandelte sich zurück in einen Menschen. Mein Atem stockte. Ich konnte nicht glauben, was ich sah.
4: Verdammtes Pack! Diese verdammte... Bestia!
1: Mein Arm! Mein Arm! Nein! Nein! Josh Delaney! Mein Gott! Wie?
5: Sie sind
0: der...
4: Faith! Wir sind noch nicht fertig. Ich werde mich rächen. Hörst du? Ich werde dich dafür bestrafen.
1: Verdammte Hure, elendes Dreckstück. Ja, 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 sicher, sicher.
3: Ich fasse mal den kleinen Verteidiger.
1: Also fassen wir zusammen. Faith hat die Scheiße im Wald überlebt, weil der Delaney-Werwolf von einem anderen Wesen vertrennt wurde und mit eingekniffenem Schwanz noch ein paar blöde Schimpfwörter losgeworden ist. Ich nehme an, das große Vieh war der Sasquatch. Genau. Na ja, gut, dass der das Quatsch bereits im Namen hat. Das war nämlich großer Käse. Käse, euer
2: Ehren?
1: Ja, Käse, Herr Duschek. Hören Sie schlecht. Zwei Monster, die sich im Wald bekämpfen. Sind wir jetzt in einem Godzilla-Film gelandet oder was? Wer will denn das hören? Okay. Und was ist jetzt mit dem Professor und seinem Sohn? Sind die tot?
2: Nein, nur unmächtig.
1: Wieso? Warum hat der Werwolf die nicht getötet?
2: Keine Ahnung. Die müssen doch nicht gleich sterben.
1: Aber warum denn nicht? Weil das die jungen Hörer an den Geräten verängstigen könnte, oder was? Ich dachte, sie machen eine Fantasy-Serie für Erwachsene und keine für Kinder. Also wirklich Duschek. In jeder Netflix-Serie wären die beiden definitiv tot. Und zwar aus mehreren Gründen. Erstens, um die Gefährlichkeit des Gegners zu vermitteln, der seine Opfer natürlich nicht bloß K.O. schlägt, sondern kaltblütig ermordet. Zweitens, weil die beiden Eumel ihre Funktion in der Handlung erfüllt haben. Sie waren kurze Zeit wichtig, um Faith zurück ins Leben zu holen und zu pflegen. Jetzt haben sie ihre Funktion erfüllt und die beiden farblosen Nulpen haben ihre Schuldigkeit getan. Und drittens, um Faith nachhaltig zu beeinflussen. Sie muss ihren Verlust verarbeiten, den sie auch noch selbst durch ihre Dummheit verursacht hat. Und sie steht ganz allein da. Das ist doch spannend, dass sie stattdessen mit den nur kurzzeitig ausgenockten Eumeln wieder nach Hause tuckert, ist nicht spannend. Verstanden?
2: Nicht im Geringsten, euer Ehren. Hallo,
3: Auf der Seite ist doch gar kein Kord, Mr. Portman.
0: Und an dieser Stelle verlassen wir die heutige Hörspielkammer. Tja... Die Fortsetzung von Faith ist ganz schön in die Hose gegangen, was? Oder den Weg allen Duschecks, wie man so schön sagt. Und das war's für heute. Tschüss und bis bald, eure Helga 9000. Und nie vergessen, Hörspiel verjährt nicht. Hörspielkammer Von und mit Michael Eickhorst und Dennis Rohling.
1: Diesmal also die Fortsetzung von Faith. Wie geht das Ganze denn los?
3: Schissen. Na, der Entschuldigung. Na, der neue Kontext, euer Ehren. Ach,
4: und haben Sie eigentlich mit der Serie auch diesen ekligen Lack- und Lederfisch von <lacht> 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 Ja klar, dieser Lederfisch kennt jeder.
3: Das ist das, ist das Original von Babylon Berlin. Ne? Der geile <lacht> genau. Lederfisch. <lacht> Und die Hörer scheinen auch keinen Wert darauf zu legen. Für die kann es doch gar nicht plump genug sein. Ich bin der Anwalt der Kleinen. <lacht> Kleiner Arschlöcher. Zum Glück hat zu diesem Zeitpunkt leider ja mittlerweile nicht mehr die Gisela Drowe noch gelebt. Und dann haben wir gesagt, dann muss die natürlich auch dabei sein. Zum
1: Glück leider ja nicht mehr. Das ist
3: auch Die vier entwickeln einen Plan und legen sich nachts im Wald auf die Lauer. Ja, auf Face. Ja, legen sich auf Face. Ja, ja.
4: Okay.
3: <lacht>
4: naja, und ein weiterer Dummer sitzt neben Herrn Duschek.
2: Ach
3: oh, oh. so, so einer. Der letzte vom alten Take-Ensemble. Hm. Hallo, Hetty Bedford. Hm. Auf der Seite ist doch gar kein Chord, Mr. Portman. So ich Mach's <lacht> <lacht> Quatsch. Sehr ja
4: schön, ja.